0: 飞机飞过天空，会留下印记；列车划过铁轨，也会留下印记；鸟儿驰骋苍穹，也会留下印记。那我的声音划过你的耳朵，会留下些什么呢？ Misery, 成长的路上，几缕忧,忧伤。几多疯狂，一路有我陪着你。陪着你。故事有晴天,天，声音里的童话世界。恨不生同时，日日与君好。你好吗，我的朋友？您现在听到的这个声音来自于一米阳光，守候在电波这头的依然是您的老朋友一米。别因梦波涛，与君开篇大家听到的这首诗，来自于唐代潼关窑瓷器上的一首题诗，作者可能是陶工自己创作，或者是当时流行的礼相歌谣。今天要跟大家分享到的这个故事，就和这首诗有关，名字叫做“君生我未生，我生君已老”。生活当中有太多类似的，既让人遗憾。也让人无奈的事情，两个人也许彼此相爱，但是却爱错了时间或者地点，就好像我们经常说的那样，我们没有在正确的时间遇见正确的人。那么今天这个夜晚，一起来聆听这个有一点长、有一点伤感，关于错过的故事。我是一个孤儿，也许是重男轻女的结果，也许是男欢女爱又不能负责的产物，是哲也把我捡回家的。那年他落实政策，自农村回城，在车站的垃圾堆边看见了我，一个漂亮的、安静的小女婴。许多人围着他上前，那女婴对他粲然一笑。他给了我一个家。还给了我一个美丽的名字，桃夭。后来他说，我当初那一笑，称得起“桃之夭夭，灼灼其华”。周<音>野的一生极其悲凄，他的父母都是归国的学者，却没有逃过那场文化浩劫。愤懑中双双弃世，周野自然也不能幸免，发配农村。和相恋多年的女友劳燕分飞，他从此孑然一身，直到三十五岁回城时，捡到了我。我管哲野叫叔叔。童年在我的记忆里并没有太多不愉快，只除掉一件事儿：上学时班上有几个调皮的男同学骂我野种，我哭着回家。告诉哲野，第二天哲野特意接我放学，问那几个男生，谁说他是野种的？小男生一见高大魁梧的哲野都不敢出声。哲野冷笑，下次谁再这么说让我听见的话，我揍扁他。有人嘀咕，他又不是你生的，就是贱种。哲野牵着我的手回头笑，可是我比亲生女儿还宝贝他，不信。哪个站出来给我看看，谁的衣服有他的漂亮，谁的鞋子、书包比他的好看？他每天早上喝牛奶吃面包，你们吃什么？小孩子顿时气馁。从此再也没有人骂过我是野种。大了以后想起这事儿，我总是失笑。我的生活较之一般孤儿要幸运得多。我最喜欢的地方是书房，满屋子的书，明亮的大窗子下是哲野的书桌。有太阳的时候，他专注工作的轩昂侧影，似一幅逆光的画。我总是自己找书看，找到了就窝在沙发上。隔一会儿，哲野会回头看我一眼，他的微笑。比冬日窗外的阳光更加和煦。看累了，我就趴在他的肩上，静静的看他画图撰文。他笑，长大了也做我这行。我撇嘴，才不要，晒得那么黑，脏也脏死了。我忘了说，哲也是个建筑工程师，但风吹日晒一点也无损他的外表，他永远温雅整洁，风度翩翩。断断续续的，不是没有女人想要进入哲野的生活。八岁的时候，曾经有一次，哲野差点要和一个女人谈婚论嫁。那女人是老师，精明而漂亮。不知道为什么，我就是不喜欢她，总觉得她那脸上的笑像贴上去似的。哲野在，她对我笑得又甜又温柔；哲也不在，那笑就变戏法似的不见了。我怕他。有天我在阳台上看图画书，他问我：“你的亲爹妈呢？一次也没来看过你。”我呆了，望着他，不知道说什么好。他啧啧了两声，又说：“这孩子，傻，难怪他们不要你。”我怔住。忽然，哲也铁青着脸走过来，牵起我的手，什么也不说就回房间。晚上我一个人闷在被子里哭，哲也走进来，抱着我说：“不怕，瑶瑶不哭。”后来就不再见的女的上我们家来了。再后来，我听见哲也的好朋友秋飞问他：“怎么好好的又散了？”哲也说：“这女人心不正，娶了她，瑶瑶以后不会有好日子过的。”秋飞说。你还是忘不了叶兰。八岁的我牢牢记住了这个名字。大了后我知道，叶兰就是哲野当年的女朋友。我们一直相依为命，哲野把一切都处理的很好，包括让我顺利健康的度过青春期。我考上大学以后，因为学校离家很远，就住校，周末才回家。哲也有时候会问我有男朋友了吗？我总是笑笑不作声。学校里倒是有几个还算出色的男生，总喜欢围着我转，但我一个也看不顺眼。甲倒是高大英俊，无奈成绩三流；乙呢，功课不错，口才也甚佳，但外表实在普通，并。功课、相貌都好，气质却似个莽夫。我很少和男同学说话，在我眼里，他们都幼稚肤浅，一在人前就来不及的想把最好的一面表现出来，太着痕迹，失之稳重。二十岁生日那天，哲野送我的礼物是一枚红宝石的戒指。这类零星首饰，哲也早就开始帮我买了。他的说法是，女孩子大了，需要有几件像样的东西装饰。吃完饭，他陪我逛商场，我喜欢什么，马上买下。回校以后，敏感的我发现同学们喜欢在背后议论我，我也不放在心上，因为自己的身世。已经习惯人家议论了，直到有天，一个要好的女同学私下把我拉住，他们说你有个年纪比你大好多的男朋友，我莫名其妙，谁说的？他说，据说有好几个人都看见了，你跟他逛商场，亲热的很呢，说你难怪看不上这些穷小子了，原来是傍了孔方兄。我略一思索，脸慢慢红起来，过一会儿笑道。他们误会了，我并没有解释，静静的坐着看书，脸上的热，久久不退。周末回家，照例大扫除，卓野的房间很干净，他常穿的一件羊毛衫搭在床沿上，那是件米咖啡色的，尊领。买的时候，原本看中的是件灰色鸡心领的，我挑了这件。当时哲野笑着说：“好，就依你。”看来小妖要是嫌我老了，要我打扮的年轻点呢。我慢慢叠着那件衣服，微笑着想一些零碎的琐事接下来的一段时间，我发现哲野的精神状态非常好，走路步履清洁生风，偶尔还听见他哼一些歌。倒有点像我当年考上大学时的样子，我纳闷。<音>周五我就接到哲野电话，要我早点回家，出去和他一起吃晚饭。他刮胡子换衣服，我狐疑：有人帮你介绍女朋友吗？哲野笑。我都老头子了，还谈什么女朋友？是你秋叔叔，还有一个也是很多年的老朋友，一会儿你叫他叶阿姨就行。我知道，那一定是叶兰。路上，准也告诉我，前段时间通过秋飞，他和叶兰联系上了。她丈夫几年前去世了，这次重建感觉都还可以。如果没有意外，他们准备结婚。我不精心的应着，渐渐觉得脚冷起来，慢慢往上蔓延。到了饭店，我很客观地打量着叶兰，微胖，但并不臃肿，眉宇间尚有几分年轻时的风韵。和同年龄的女人相比，她无疑还是有优势的。但是跟英俊的哲野站在一起，她看上去老得多。他对我很好，很亲切。一副爱屋及乌的样子。到了家，哲也问我：“你觉得叶阿姨怎么样？”我说：“你们都计划结婚了，我当然说好了。”那晚，我睁眼至凌晨才睡着。回到学校，我就病了，发烧，撑着不肯落课，只觉得头重脚轻。终于栽倒在教室，醒来我躺在医院里，在挂吊瓶，哲也坐在身边看书，我疲倦的笑，我这是在哪儿？哲也紧张的来摸我的头，总算是醒了，病毒性感冒转肺炎，你这孩子，总是不小心。我笑，要生病，小心有什么办法？哲野除了上班就是在医院，每每从昏睡中醒来，就立即搜寻他的人，要马上看见，才能安心。我听见他和叶兰通电话，要要病了，我这几天都没空，等他好了，我再跟你联系。我凄凉的笑，如果我病，能让他天天守护着我，那么，我何妨长病不起？住了一星期院才回家，哲也在我房间门口摆了张沙发，晚上就躺在上面。我稍有动静，他就爬起来探视。我想起更小一点的时候，我的小床就放在哲也的房间里，半夜我要上卫生间，就自己摸索着起来，但哲也总是很快就听见了，帮我开灯，说：“要要小心啊。”一直到我上小学，才自己睡。叶兰买了大捧鲜花和水果来探望我，我礼貌的谢她。她做的菜很好吃，但我吃不下。我早早的就回房间躺下了。我做梦，梦见哲野和叶兰终于结婚了，他们都很年轻。叶兰穿着白纱的样子非常美丽，而我这么大的个子，充任的居然是花童的角色。哲也愉快的微笑着，却就是不回头看我一眼。我清晰地闻到新娘花树上飘来的百合清香，我猛地坐起，醒了，半晌，又躺回去，绝望地闭上眼。黑暗中，我听见哲也走进来，接着床头的小灯开了，他叹息：“做什么梦了？哭得这么厉害。”我装睡，然而眼泪就像漏水的龙头，顺着眼角滴向耳边。折也温暖的手指，一次又一次的去划那些泪，却怎么也停不了。这一病缠绵了十几天，等痊愈，我和哲也都瘦了一大圈儿。他说：“还是回家来住吧，学校那么多人一个宿舍，空气不好。”他天天开摩托车接送我，我的脸贴着他的背，心里总是忽喜忽悲的。叶兰再也没来过我们家，过了很长很长的一段时间，我才确信，叶兰也和那个女老师一样，是过去式了。我顺利的毕业，就职，我愉快的，安详的过着，没有旁骛，只有我和哲野。既然我什么也不能说，那么。就这样维持现状，也是好的。但上天却不肯给我这样长久的幸福。卓也在工地上晕倒，医生诊断是肝癌晚期。我痛极攻心，但仍然知道很冷静的问医生：“还有多少日子？”医生说：“一年。”或许更长一点我把哲野接回家，他并没有卧床。白天我上班请一个钟点看护，中午和晚上，由我自己照顾他。哲野笑着说：“看，都让我拖累了。本来应该是和男朋友出去约会呢。”我也笑：“男朋友，那还不是万水千山只等闲。”每天吃过晚饭，我和哲野出门散步，我挽着他的臂。除掉比过去消瘦，他仍然是高大俊逸的。在外人眼里，这何尝不是一幅天伦图？只有我在美丽的表象下看得见残酷的真实。我清醒的悲伤着，我清晰的看得见我和哲野最后的日子，一天天在飞快的消失。哲野很平静的照常生活，看书。设计图纸，钟点工说，每天他有大半时间是待在书房的。我越来越喜欢书房，饭后总是各泡一杯茶，和哲野相对而坐，下盘棋，打一局扑克，然后帮哲野整理他的资料。他规定，有一叠东西不准我动。我好奇，终于有一日，趁他不再时偷看，那是厚厚的几大本日记。幺幺长了两颗门牙，下班去接他，摇晃着扑上来要我抱。幺幺十岁生日，许愿说要哲野叔叔永远年轻。我开怀，小幺幺，她真是我寂寞生涯的一朵解语花。今天送幺幺去大学报道，她试试自己抢先，我才惊觉，她已经长成一个美丽少女，而我垂垂老矣。希望她的一生。不要像我一样孤苦。秋飞告诉我叶兰近况，然而见面，并不如想象中令我神驰。他老了很多，虽然年轻时的优雅没变，但他没有掩饰对我尚有剩余的好感。亚亚肺炎，昏睡中不停喊我的名字，醒来却只会对我流眼泪。我震惊，我没想到要和叶兰结婚，对她的影响这样大。送夭夭上学回来，觉得背上凉飕飕的，脱下衣服检视，才发现湿了好大一片。哎。这孩子。医生宣布我的生命还剩一年，我无惧，但夭夭，它是我的一件大事儿。我死后，如何让它健康快乐的生活，是我首要考虑的问题。我捧着日记本子，眼泪簌簌的掉下来。原来，他是知道的。原来他是知道的。再过几天那叠本子就不见了。我知道，卓爷已经处理了。他不想我知道，他知道我的心思，但他不知道的是，我已经知道了。哲也是第二年的春天走的，临终他握着我的手说：“本来想把你亲手交到一个好男孩手里，眼看着他帮你戴上戒指才走的，来不及了。”我微笑，他忘了我的戒指。二十岁时他就帮我买了。书桌抽屉里有他一封信，简短的几句：“瑶瑶，我去了，可以想我。”但不要时时以我为念，你能安静平和的生活，才是对我最大的安慰，叔叔。我并没有哭得昏天暗地的，半夜醒来，我似乎还能听到他说：“要要小心啊。”在书房整理杂物的时候，我在柜子角落里发现一个满是灰尘的陶罐，很古朴质质。我拿出来洗干净，呆了。那上面什么装饰也没有，只有四句言体：“君生我未生，我生君已老。恨不生同时，日日与君好。”君生我未生，我生君。故事到这儿就全部读完了，不知道你是不是和一米一样，听完也不禁潸然泪下了呢？两个人相爱却不能长相厮守，就好像我们平常经常说的那句话一样：世界上最远的距离，不是树与树的距离，而是同根生长的树枝，却无法在风中相依。世界上最遥远的距离，不是树枝无法相依。而是相互瞭望的星星，却没有交汇的轨迹。生活当中不是缺乏遗憾，而是缺乏那颗珍惜爱和幸福的心。或许，更多的我们要学会在有限的生命当中，且行且珍惜吧。嗯好了，今天的故事有晴天就是这样。如果你想联系我的话，可以在微信中搜索 y i m i s u n l i g h t 一米 s u l i g h t 添加关注，然后留言，或者呢，也可以在新浪微博搜索 n j 一米， e m e, 期待你的关注。以上就是今天的一米阳光故事有晴天，感谢您今晚的聆听与守候，我是一米，我在这里用声音。温暖的守候，各位晚安，咱们下期节目再见，拜拜。谁接着相思遇见你你，是一个秘密，眼里心里心都逃不不去。恨不能奔向你我为你。情。这一生都不会负你，我相信。